0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von innen nach außen Struss und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Heute habe ich, Charlie Grau, wieder das Vergnügen, Ranghild Struss und Johann Klausen zu interviewen. Die beiden sind Inhaber und Partner von Struss und Klausen Personal Development und beschäftigen sich gemeinsam mit ihrem Team an Beratern und Coaches, wovon ich ja auch eine bin, ähm, mit der Persönlichkeit im Leistungskontext. Struss und Klausen berät Einzelpersonen, Unternehmen, Teams, Gruppen. Es geht immer darum, Potenzialentfaltung äh, im Einklang mit der Persönlichkeit zu treffen. Genau, das mal so zu uns, Background. Jetzt kommen wir zu unserer Folge. Wir haben heute großes vor. Wir wagen uns mal an so ein richtig großes Trend-Buzzword, würde ich es fast schon nennen, ran. Weil wenn wir irgendwie so die Podcasts... Ähm, beobachten oder generell die Medien. Es geht ganz viel gerade um Narzissmus.
1: Es wird immer größer.
0: Es wird immer größer und da wollen wir <lacht> natürlich auch nicht fehlen. Heute beschäftigen wir uns auch mit Narzissmus und vielleicht können wir euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ja nochmal eine andere Perspektive dazu geben. Hm. Wichtig zu wissen, ja, also die Narzisse, narzisstische, Entschuldigung, Persönlichkeitsstörung, die haben ja gerade mal 6 Prozent in unserer Bevölkerung. Da ist jetzt natürlich die Frage, ist das einfach eine riesen Dunkelziffer, weil das ja nicht jeder unbedingt von sich selber gerne wissen und bescheinigt kriegen möchte. Ähm, aber es gibt ja auch viele Menschen, die einfach so narzisstische Züge haben und deshalb nicht gleich Narzissten im diagnostischen äh, Sinne sind. Und davon wollen wir uns natürlich ganz, ganz klar abgrenzen. Ich gebe das Wort direkt mal, wie immer, an Ranghit äh, weiter. Was ist Narzissmus und wie grenzen wir das heute ab?
2: Psychologisch gesehen ist... Narzissmus eigentlich ein Dreiklang aus auf der einen Seite einer Großartigkeit im Verhalten oder in der Fantasie, also ähm, jemand hat so ein ganz grandioses Gefühl von seiner eigenen Wichtigkeit, dann ähm, gibt es das Bedürfnis nach Bewunderung, was übermäßig stark ausgeprägt ist und das dritte wäre ein Mangel an Empathie und alles ist verknüpft mit einem sehr hohen Anspruchsdenken. Was ich ganz wichtig finde, du hattest das gerade schon angesprochen, wir reden hier nicht von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, sondern wir reden von Persönlichkeitsstil, also einer eher narzisstisch orientierten Persönlichkeit, die aber noch nicht pathologisch gestört ist, sondern die sich irgendwo eben in der Mitte von dieser Skala zwischen gesundem Selbstwertgefühl und ähm, pathologischem Narzissmus bewegt. Also eigentlich alles, was noch sozusagen im gesunden Bereich ist und ähm, dann damit zu einem Persönlichkeitsstil erklärt wird. Und in gewissem Maß sind wir ja auch alle narzisstisch. Also äh, so eine leicht narzisstische Ausprägung zu haben, ist auf jeden Fall mal eine Voraussetzung ähm, für eine normale psychische Entwicklung und so eine Grundlage für Lebensfreude und ähm, Freude am eigenen Erfolg oder eben auch äh, ganz normal im Sinne des Wunsches etwas Besonderes zu sein. Also haben wir alle so ein bisschen Narzissmus in uns? Genau so eine Selbstbezogenheit ist, glaube ich, gut, um auch eine gewisse Erfolgsorientierung und eine Durchsetzungsfähigkeit zu haben. ne?
1: Genau, also es gibt durchaus positivistische, äh, narzisstische Facetten und das Wort ist ja nun mal entstanden aus so einer Selbstverliebtheit äh, heraus. Aber so eine gewisse positive Selbstverliebtheit ist ja gar nicht schlecht, weil man dann viel stabiler ist. Also äh, häufig ist es so, dass die Leute dann schon auch eben mehr natürlich Selbstbewusstsein haben, nach vorne zu treten und heraus zu treten und vielleicht auch Führungskräfte zu werden. Und dann im anderen Extrem, was Rangelt ja gerade schon aufgemacht hat, ist es so, dass natürlich jetzt manchmal so gesagt wird, das ja so ein Narzisst oder mein Chef oder meine Chefin oder wer auch immer, weil häufig das dann sich so zuspitzt, dass die logischerweise irgendwie ihre Führungsrolle ein wenig äh, gefühlt ausnutzen. Aber da werden wir natürlich total vorsichtig, weil wie du schon einleitend gesagt hast, dieses Basswort hat sich eben jetzt so zugespitzt, dass natürlich in unserer Kultur wir jetzt alle ein wenig mehr ähm, Anerkennung haben wollen letztlich und mehr gesehen. Also umso individualistischer die äh, Gesellschaft ist logischerweise, umso sehr möchte sich ja auch jeder selbst entfalten und gesehen werden. Gefühlt
0: ist es so ein Label ne? und deshalb wollen wir ja auch die Folge heute aufnehmen, weil wir da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wollen, dass man nicht so ganz leichtfertig genau solche Sätze, wie du sagst, mein Chef ist ein Narzisst oder so, vielleicht ist er das ja gar nicht.
2: Also woran erkennt man jetzt wirklich diese narzisstischen Züge bei einem gesunden Menschen? Also wenn es ein Persönlichkeitsstil ist, dann würde man sagen, dass die auf jeden Fall geleitet sind von einem sehr hohen Anspruchs- und Leistungsdenken, was aber kombiniert ist mit einer extremen Kränkbarkeit. Also im die neigen zu Dominanz, ein bisschen Selbstüberschätzung, Überempfindlichkeit gegenüber Kritik und ähm, je länger man sie kennt, desto mehr fallen ja dann auch die Fassaden, die am Anfang ähm, häufig auch sehr schillernd sind, darauf können wir ja gleich nochmal kommen, weil die ja eben so wahnsinnig viel Anerkennung von außen benötigen und dann würde man sowas wie Egozentrismus und vielleicht den Hang auszubeuten festzustellen oder auch ein bisschen Geschichten zu verdrehen oder sogar zu lügen. Also sind Narzissten erstmal, kann man sagen, eher erfolgreiche Menschen, wenn sie so ein nee. Leistungsdenken haben? nee, das kann man nicht sagen, es gibt ja den verdeckten und den offenen ähm, narzisstischen Persönlichkeitsstil, also der offene ist der, der sehr stark sichtbar ist, also wo eben so dieses typisch großspurige und unerschütterlich grandiose Auftreten äh, in den Vordergrund tritt, dann gibt es aber auch den vulnerablen, also den verdeckten ähm, narzisstischen Persönlichkeitsstil, ähm, der eher zurückhaltend erscheint und selbstunsicher, die aber dann letztendlich genau die gleichen Ansprüche haben und das merkt man dann, wenn sie nach und nach empfindlicher reagieren und andere als feindselig empfinden oder eben auch sich in egoistischer Manier zurückziehen oder beleidigt sind. Den ersten, den du genannt hast, wie nennt man den nochmal? Das ist der Grandiose genau, oder der, der Offene. Der äh, Grandiose,
0: das sind wahrscheinlich die, äh, die Arten von Narzissten, an die die meisten so, so denken. Ne? Also irgendwie kennen wir ja auch in dem, im öffentlichen Leben
2: da einige Beispiele. Genau, äh, aber ganz wichtig ist, die nicht einfach Narzissten zu labeln, weil das doch eben verwechselt wird mit der Störung, also mit der pathologischen Krankheitsbeschreibung. Mhm. Von daher würden wir immer von einem narzisstischen Persönlichkeitsstil oder narzisstischen Tendenzen sprechen.
0: Genau, wie geht's denn jetzt weiter? Also woran erkennen wir die noch? Ich glaube, es gibt noch mehr Attribute, oder? Die wir denen zuschreiben können.
1: Ja, häufig erkennt man sie ja eben schneller daran, wenn es extrovertierte, ähm, narzisstische Persönlichkeitsstrukturen sind, dann ist es natürlich so ein Hoppla, weg da, hier komme ich, Gefühl für die anderen. Und deswegen ist das deutlich klarer zu erkennen und natürlich auch dann häufig mit dem Label, dass man denkt, oh, vielleicht ist das gleich aus der Grundgesamtheit, sind das so und so viele. Faktisch sind wirklich Forschungs-, rein forschungstechnisch gibt es heute nicht mehr als vor 15 Jahren und äh, das, das ist uns rangelt und mir ja auch immer so wichtig, das zu sagen, dass das jetzt sozusagen Konstrukt, wie du ja auch schon sagtest, um zu gucken, hey, irgendwie kriegt das Wort immer mehr, äh, immer mehr Kraft, und äh, wir haben auf jeden Fall das Gefühl, dass sich die Leute logischerweise auch gerne selber mehr betrachten unbewusster Natur. Das ist ja ein Phänomen auch von allen äh, Social-Media-Thematiken, dass man da ja auch mit Filtern oder ohne Filter doch ja viel, viel mehr machen kann, als das vielleicht früher der Fall war. Also weil nach der Geschichte war es ja jemand, der sich dann äh, in den Teich spiegeln wollte, eben äh, Nazis und dann ja dabei reingefallen ist, während er sich selber um, umarmt hat. Und ähm, wenn man diese Logik jetzt einfach mal überträgt auf ein digitales Zeitalter, würde ich sagen, können wir wahrscheinlich erstmal alle damit gehen. Ja? Eine leichte narzisstische Tendenz ist vielleicht auch ganz gut, selbst bei einem Podcast. Und äh, das ist ja positiv <lacht> gemeint, weil für mich vielleicht dann eher mit introvertierten narzisstischen Zügen ist es auf jeden Fall ein Format, was mir besser gefällt, als mich jetzt äh, öffentlich äh, fotografisch darzustellen.
2: Und es gibt ja auch einen total positiven Teil von narzisstischen Persönlichkeitszügen. Also äh, am Anfang ist das schon ein schillerndes Auftreten, ne? weil dadurch, dass es darum geht, äh, von anderen bewundert zu werden, also ähm, diesen ähm, eigentlichen Minderwertigkeitskomplex oder den eigentlichen Mangel an Halt und äh, Zuversicht im eigenen Leben, der oft für den narzisstisch geprägten Menschen selber gar nicht mehr spürbar ist, auszubügeln, indem man eben von außen diese Bestätigung generiert. Und deshalb, ähm, äh, weil sie bewundert werden wollen, sind sie natürlich auch erstmal recht schillernd in ihrem Auftreten, vielleicht total ähm, originell, charmant, humorvoll, total kreativ, unterhaltsam, sorgen für besondere Ereignisse. Also ähm, das sind äh, dann so Führungspersönlichkeiten, für die man vielleicht unbedingt gerne arbeiten möchte oder auch im Beziehungskontext, wenn wir jetzt gerade wie Johann ähm, schon angesprochen hat, von sozialen Medien sprechen, äh, sehr viele date die ja jetzt auch online zustande kommen, ähm, fallen natürlich vielleicht manchmal auch ähm, unter diese Kategorie im ersten Moment unfassbar anziehend und ähm, attraktiv zu wirken. Es gibt ja
0: auch viele so, so Bücher oder äh, so, wo irgendwie Frauen, häufig Frauen, gehen wir bestimmt auch noch drauf ein, sagen, oh, ich bin auf den Narzissten reingefallen und er war erst so charmant und hat mich so umgarnt und, ja. äh, dann, und irgendwann lässt es danach, ne, die die ja. Für also in der
1: Wissenschaft sagt man, dass sozusagen die narzisstische Struktur eher männlich konnotiert ist und damit häufiger da zumindest auffällt, dass es da mehr ähm, wahrscheinlich auch kulturell nach wie vor, nach dem wie männlich, weiblich ähm, so aufgeteilt ist, ähm, kommt das da deutlich häufiger vor. Was aber natürlich nicht heißt, dass auch äh, Frauen grandiose innere Momente haben können, sowohl gute als auch vielleicht manchmal verhindernde. Aber was Rangel ja gerade so schön beschrieben hat, ich meine, da hat man ja wirklich fast Lust mitzumachen, je nachdem welcher Persönlichkeitsstruktur man selber äh, an, an oder welche man selber hat. Äh, das ist ja auch manchmal dann eben dann irgendwann die Enttäuschung, dass vielleicht hinter diesem die ähm, was die schaffen, ist ja ein Interesse zu herzustellen von anderen, dass man da fast so ein bisschen gerne mitmacht und mit dabei ist und die vielleicht auch irre gut Sachen verkaufen können. Nur, dass es das dann eben irgendwann ein bisschen bröckelt, weil diese Anerkennung, diese Bewunderung, diese Bestätigung immer, man könnte sagen überspitzt, dass das ein gewisses Pseudo-Interesse ist, weil es häufig eben nicht ist, dass die anderen so wahnsinnig spannend für einen sind. Ähm, sondern eben häufig man selber sich im Grunde spannender machen will oder unbewusst natürlich spannender machen will, weil das so ein bisschen ist, als wäre man nie richtig in die Fülle gekommen. Und, Und das hat ein, natürlich einen Ursprung. Ist es
0: nicht so, dass wenn die jemanden für sich gewonnen haben, also diese, die, diese Menschen mit dem narzisstischen Persönlichkeitsstil oder den Merkmalen, dass sie dann auch das Interesse verlieren? Also wenn sie jemanden gewonnen haben, dann lassen sie ja auch Menschen schnell wieder fallen oder habe ich das jetzt falsch
2: Nee, nicht unbedingt. Es kommt ja darauf an, welche Muster zusammentreffen. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass es Beziehungsmuster gibt zwischen zwei narzisstisch geprägten Persönlichkeitsstilen, ähm, die sich gegenseitig dann immer so befeuern, dass sie es gut miteinander aushalten können. Ähm, dann gibt es auch noch die ähm, Struktur, dass ähm, sagen wir mal sehr äh, devote oder dienstleistungsorientierte Menschen sich eben gerne in diese Rolle bringen lassen, nachhaltig zu bewundern. Ähm, aber im Wesentlichen kann man sagen, und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, wenn man es unter diesem Punkt betrachtet, dass ein narzisstisch geprägtes Persönlichkeitsmuster eigentlich am ehesten gleichzusetzen ist mit einer Beziehungsstörung, also mit einer Schwierigkeit eben wirklich in Beziehung eintreten zu können und das wird dann auch deutlich, wenn die Selbstbezogenheit nach und nach mehr zum Problem wird, durch eben zum Beispiel den Mangel an Empathie oder auch die Neigung dazu anderer abzuwerten, ähm, weil man in, der, in dem Wunsch nach eigener Großartigkeit vielleicht auch in jedwedem Beziehungskontext, sei es jetzt in der Arbeit oder im Privatleben, in Rivalität einsteigt und um das zu sichern auch häufig dem Muster verfällt äh, zu kontrollieren und ähm, nicht nur sich und seine eigenen Aktionen sehr kontrolliert ähm, zu gestalten, sondern auch Macht und Kontrolle über den anderen gewinnen zu wollen. Und außerdem ist es eben häufig so, dass dieses Muster im Grunde genommen eine Unfähigkeit hat, echte Nähe zuzulassen und herzustellen. Und so ist ja auch die Story von äh, Narzis ähm, von Ovid, äh, dass er eigentlich ja bestraft wurde, weil er sich eben ähm, gar nicht um die ganzen Leute gekümmert hat, die sich für ihn interessierten und deshalb wurde er ähm, mit der reinen Selbstbezogenheit äh, bestraft, die, ihn dann, die ihm dann eben letztendlich äh, zum Verhängnis wurde. Wie ist das nochmal mit der Empathie? Wir
0: würden ja eigentlich sagen, dass gesunde Menschen, und von denen sprechen wir heute in diesem Kontext, alle empathisch sind erstmal. Ne? Das, äh, das zeichnet uns Menschen ja aus. Wie, wie meinst du das, wenn du sagst, der Narzisst die narzisstische Persönlichkeitsstruktur ist nicht empathisch.
1: Genau, das ist ja immer auf so einem, nicht wieder auf dieser Skala, die wir ja oft, oder Kontinuum oder auf einer Polarität. So ein bisschen, <lacht> genau, wie auf einem DJ-Pult, ja, dass man so einen Regler hat. Und äh, wenn man jetzt sagt, es gibt eben positiv, gute, gesunde narzisstische Tendenzen und dann eben die, die mehr Richtung eben wirklich der Störung gehen. Und wenn wir da noch in so einem Bereich bleiben, wo es eben vielleicht eine Facette gibt, die nicht besonders empathisch ist, dann liegt das häufig daran, dass diese Wesen auch schon selber nicht so viel Empathie entgegenbekommen äh, gekriegt haben als Kinder beispielsweise. Und zwar nicht, weil das jemand böse meinte, sondern weil da vielleicht auch schon in dem Punkt eine kleine Unterversorgung stattfand und das dann gewissermaßen weitergegeben wurde. Also es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass in irgendeiner Weise sich eigentlich nicht richtig für die gegenüberliegende Person interessiert wurde. Und dadurch eigentlich dieses gewissermaßen dieses, was ja, man kann sich ja immer im Gegenüber spiegeln, das ist ja eine Dynamik. Aber was hier eben stattfindet, ist, dass man eigentlich schon in der Beziehung versucht, sich selber zu spiegeln, um sich überhaupt zu spüren und zu sehen und einer gewissen Grandiosität eben zu, zu äh, attestieren, weil die im Grunde, und das ist, glaube ich, anders, als man es so eine lange Zeit dachte, eigentlich einen Mangel an Selbstwertgefühl hat. Und ähm, nach außen wirkt es ja so, als seien die vollkommen, also würden die also alles aushalten können. Und äh, wie Rangit eben sagte, schon in Beziehung kann es natürlich so sein, dass die häufig sehr, sehr gut funktionieren, weil die sich dann auch um jemanden kümmern, der sie dann wiederum auch... Äh, gegenseitig wieder irgendwie unterstützt und bewundert. Insofern kann sowas, also wir würden es auch nie bewerten, kann das natürlich super funktionieren. Und jeder kann ja auch mal eine Phase davon haben, wo das vielleicht stärkere Tendenz hat, wo er mehr Zuspruch braucht. Aber wenn natürlich auf lange Sicht diese Interesse an einem Gegenüber fehlt und damit eigentlich auch ein gewisses Eigeninteresse gar nicht vorhanden ist, dann äh, würden wir sagen, ist das ungut für jede Beziehung.
2: Genau, diese ursprüngliche ähm, der ursprüngliche Mangel an Halt durch äh, einen Mangel an Liebe würde dann eben äh, dahin führen, dass man unbefriedigte Größenansprüche hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein bestimmendes Minderwertigkeitsgefühl und die narzisstischen Tendenzen sind eben dafür da, äh, das auszugleichen und ähm, Deshalb ist es schwierig, Empathie zu entwickeln, wenn man eben keinen stabilen Selbstwert entwickeln konnte. Das heißt eigentlich mit sich selber auch nicht in Mitgefühl und in äh, Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen steht. Dann ist es natürlich auch in der Kombination damit, dass man immer im Mittelpunkt stehen muss und eigentlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit für seine Interessen und Bedürfnisse von anderen einfordert, ähm, überhaupt ein Gespür für die anderen zu entwickeln, ne?
1: Genau, und das ist eigentlich auch nichts, was bewusst häufig böse hergestellt wird, sondern es gibt auch so Fälle, die kennt man ja selber, wird einem eine ganz interessierte Frage gestellt und dann antwortet man ein Wort und äh, schon geht der ganze Abend quasi von einer anderen Person zwar mit diesem Ausgangswort los, aber mehr oder minder über eigene Geschichten. Und danach wird gesagt, man hat sich ja so wahnsinnig herrlich ausgetauscht und das kann ja auch mal einen Abend gut so funktionieren, aber es gibt durchaus sehr durchdringende Gestalten, wo man das Gefühl hat, okay, ähm, da ähm, waren wir sozusagen einmal Hilfesteller im hier rum geht's jetzt und dann wird interessiert nachgefragt und dann geht's eigentlich nur noch um die andere Person. Und das sind auf jeden Fall auch Tendenzen dazu, dass man eher Interesse an sich selber hat und man soll ja ruhig Interesse an sich selber haben. Nur die Frage ist, wie viel Raum das einnimmt dann.
2: Und wenn es immer nach den eigenen ähm, Wünschen gehen muss, dann ist es natürlich auch so, dass ähm, Leute, die das nicht bedienen, vielleicht eher mit ähm, Nichtbeachtung oder sogar Abwertung äh, gestraft werden. Ne? Also ähm, das ist auch so ein Anzeichen dafür, dass jemand wahrscheinlich eher in das Egozentrierte abdriftet ähm, und dann halt nicht nochmal eine Folgefrage zum Gegenüber stellt und es eben kein Dialog ist, sondern eigentlich man als Gesprächspartner ständig äh, das Gefühl hat, eine Bühne für die andere Person darstellen zu müssen.
0: Wir wollen ja unserer Hörerschaft immer auch Impulse mitgeben, wie sie denn dann damit umgehen können. Was machen denn jetzt oder was macht man denn, wenn man jetzt feststellt, okay, mein Chef irgendwie kann ich dabei vielen dieser dieser äh, Fragen, die wir hier gerade be beantwortet haben, kann ich da viele Häkchen hintersetzen. Also das scheint wirklich jemand zu sein, ohne zu, vorschnell zu labeln, der so narzisstische Tendenzen hat. Was mache ich denn dann, wenn ich nicht gleich kündigen möchte und eigentlich mich ganz wohlfühle in dem Job?
2: Also genau, vielleicht ist das Erste ähm, wirklich zu verstehen, ähm, dass da drin hinter im Grunde genommen eine total große Verletzlichkeit steht. Also ähm, dass vielleicht diese mangelnde Empathie, die jemand für einen selbst aufbringen kann, ähm, da an der Stelle schon zumindest mitgedacht wird. Ne? Ich glaube, dass äh, es vielleicht auch wichtig ist, ein paar Dinge noch vorher zu nennen, die vielleicht auf dieses Muster hindeuten, damit man äh, in der Analyse seines Umfeldes vielleicht auch eine größere Sicherheit erlangen kann, weil was wir natürlich feststellen ist, dass, wie du auch gesagt hast, äh, dieses Wort äh, des narzisstischen Persönlichkeitsstils eben sehr schnell verwendet wird und ähm, dass da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu voreilig Vorurteile äh, ausgesprochen werden. Ne? Also also zum Beispiel eine Sache ist, ähm, dass äh, der narzisstisch geprägte Mensch eben sehr stark eigentlich immer der Bessere sein muss. Das heißt, ähm, es geht viel um Neidthemen, es geht viel um Vergleich, Konkurrenz und Wettbewerbsthemen und ähm, das führt manchmal sogar dazu, dass entweder das Gute äh, im Anderen gar nicht gesehen wird oder dass wenn ähm, eine narzisstisch äh, tendenziell ausgeprägte Persönlichkeit ähm, ein Lob über jemand anderen ausspricht, dass es dann eher Banalitäten oder Äußerlichkeiten sind. Oder es geht sogar so weit, dass um sich selber besser darzustellen eben äh, nicht das eigene Haus höher gebaut wird, wie wir immer sagen, sondern dass das anderen eingerissen wird, äh, nämlich ähm, eben, dass man stark abgewertet wird oder überhaupt nicht gesehen wird für das, was man leistet. Das klingt ja
0: aber so, wenn ich das jetzt, also wenn das Haus mein Haus eingerissen würde,
2: dann könnte ich ja gar nicht unter einem narzisstischen Chef arbeiten. Kommt ja immer darauf an, wie stark die Ausprägung ist. ne? Aber was dazu auch gegeben sein muss auf jeden Fall, ist, dass ähm, Kritik sich quasi unmöglich anfühlt. Also, dass jemand dann immer sehr gekränkt, beleidigt oder verärgert ist. Ähm, dass man das Gefühl hat, irgendwie Abstand wahren zu müssen. Und ähm, dass bei manchen Geschichten man innerlich so ein unauthentisches oder so ein Doppelbotschaftsgefühl bekommt. von Es wird von Großartigkeit gesprochen und Erfolge werden ähm, wahnsinnig äh, ausladend beschrieben. Aber irgendwie hat man das Gefühl von Unehrlichkeit oder Übertreibung. Und gerade im arbeitnehmenden Bereich ähm, steht ein Gefühl der Ausnutzung. Ne? Dass ähm, also äh, ja man eben eigentlich ein Objekt wird zur Befriedigung der Wünsche des anderen und gar nicht mehr, ob seiner Selbstwillen betrachtet wird. Und ähm, ein übermäßiges Maß an Macht und Kontrolle, wenn das noch dazu kommt, dann ist jetzt schon sehr viel auf der Seite gesammelt, dass man ähm, vielleicht überlegen müsste, okay, und das war ja auch gerade deine Frage, wie gehe ich jetzt mit so jemandem um, weil dann muss ich schon eine Strategie entwickeln, die vielleicht ein bisschen anders ist als die Strategien, die ich sonst im normalen Beziehungskontext wählen würde, die vielleicht äh, was mit Klärung oder mit Kollaboration oder ähnlichem zu tun hätten. Also ich genau. finde es schwierig, wenn jemand
0: nicht empathisch ist, wo wo greife ich überhaupt an? Also wo setze ich an? Das
1: genau, das ist ja ein Extrem. Derjenige oder diejenige ist ja nicht gar nicht empathisch. Also eigentlich geht das ja da los, dass er sich selber im Blick hat immer und deswegen gar nicht so viel äh, auf den anderen als Person im inneren charakteristischen Kern guckt, sondern eher den ja als ein Spiegelungsobjekt benutzt. Das klingt jetzt sehr komisch, aber eigentlich ja jemand ist, der dann eben möchte, dass man auch dafür Anerkennung gesehen bewundert wird, was Rangelt gesagt hat. Das brauchen wir in einem gewissen Maß ja alle. Deswegen wäre schon auch eine Stufe immer zu schauen, was hat das auch mit einem selber zu tun? Weil das Label ist natürlich häufig, was Rangelt auch gesagt hat, wenn man sich so machtvoll ausgeliefert fühlt, da muss man sich natürlich auch immer fragen, okay, inwieweit kenne ich vielleicht auch so ein Muster oder inwieweit, äh, ähm, ja, was hat das eben wirklich mit mir zu tun? Weil es ist natürlich nicht nur Aktion, Reaktion oder Opfer und Täter sondern dann müsste man da auch mal schauen, inwieweit müsste ich mich vielleicht auch selber damit auseinandersetzen, dass ich vielleicht auch solche Beziehungen manchmal anziehe. Und wie man geht man um? Am besten erstmal nicht konfrontieren, vor allen Dingen nicht vor anderen konfrontieren, weil es einen gewissen Schutzrahmen braucht. Also es ist relativ unsinnig, umso heftiger dieses Profil ist, umso hat man manchmal ja den Wunsch, ist ganz deutlich äh, darauf hinzuweisen, dass es das nicht richtig ist. Aber das ist ein sehr mächtiges, ja man muss immer sagen, es ist ja eine Lösung, die es für denjenigen oder diejenigen mal, ähm, also der, das war ja ein, ein Verlust oder ein Mangel. Und der hat dann sich so rausgebildet, dass es ja im Grunde eine kompensatorische Anstrengung war, eine Lösung ins Gute zu bringen. Paradoxerweise genau. führt es dazu nicht, aber gleichzeitig deswegen sollte man dann davor warnen, würden wir ein bisschen davor warnen, die zu schnell zu korrigieren, weil a würde sich das ja auch wieder drüber stellen und b brauchst dafür natürlich einen richtigen Rahmen, was übrigens fürs therapeutische Setting auch so ist.
2: Genau, diese Selbstwertregulation anzuerkennen, ähm, glaube ich, ist echt ein guter erster Schritt und ähm, warum man diejenige Person auch nicht konfrontieren sollte, ist, weil ähm, je stärker das äh, narzisstische Thema ausgeprägt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man nennt das eine ich syntone äh, persönlichkeitsausprägung Das heißt, äh, das sind Merkmale, die die Person überhaupt nicht als störend empfindet. Und deshalb ist deine Frage, ja, wo soll ich denn da ansetzen, eigentlich ein bisschen hinfällig, weil derjenige überhaupt keine Veränderungsbereitschaft ähm, hat. Also dass der, der das ist gar nicht im Interesse dieser Person, ähm, daran was zu verändern, weil tendenziell eben Teil der Störung ist oder des, der Ausprägung, ähm, dass man es eigentlich gut findet, äh, so zu sein. Ne? Dann kann ich wieder nur an mir selber arbeiten, ne? Naja, also erstmal muss man ein bisschen schauen, wie fühle ich mich in Bezug zu der Person und wie Johann eben gesagt hat, häufig sind es auch im Arbeits- oder im Beziehungskontext privater Natur Wiederholungen von Beziehungen, die wir schon in unserer Kindheit kannten. Also wenn ich zum Beispiel in meiner Kindheit mit einer für mich bindungsrelevanten Person die Erfahrung gemacht habe, dass ich immer nur auf ihre Bedürfnisse eingehen muss, dass es nie um meine Bedürfnisse ging und dass vielleicht ein Teil dessen, wie ich Anerkennung bekommen habe, da, Darin bestand, dass ich meine Erfolge besonders groß gemacht habe oder im Leistungskontext hervorgestochen bin, dann kann es sein, dass das etwas ist, was ich dann im Arbeitskontext wiederhole. Ne? Und deshalb muss man erstmal gucken, aha, wie fühle ich mich denn eigentlich im Job? Weil wenn ich ständig spüren muss, was der andere will und wie es ihm geht und irgendwie gar kein Raum dafür ist, was eigentlich meiner Meinung entspricht, dann ist das ja schon mal ein wichtiges Zeichen. Dann ist das meistens gepaart mit einem hohen Maß an Misstrauen und Kontrolle. Also, dass man sich irgendwie fragt, hey, warum wird mir die Verantwortung nicht nachhaltig übertragen und warum werde ich immer so micro -gemanaged? Und ähm, dann gibt es aber eben auch wieder diese Phasen des Überschüttens mit Aufmerksamkeit. Und irgendwie weiß man gar nicht so genau, okay, wann kommt eigentlich was, worauf ist Verlass und so. Und das sind dann so Anzeichen dafür, dass man sich eben, wie wir gerade schon angesprochen haben, eine Strategie überlegen muss, die eben nicht darauf ausgerichtet ist, äh, zu konfrontieren und auch nicht bloßzustellen oder so, weil dann natürlich, wird es natürlich noch schlimmer. Also es geht darum, ähm, irgendwie mitzufühlen. Also im Sinne von, Verständnis dafür aufzubringen, dass das wohl eine Wurzel hat, die sehr viel weiter zurückführt, aber ähm, man darf keine Erwartungen stellen, weil letztendlich ähm, wird man an diesen Erwartungen möglicherweise scheitern. Ähm, man sollte darauf achten, den Ruf des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten zu schützen ähm, und dann ist es letztendlich so, dass man ähm, vielleicht Ideen geben muss, ohne zu korrigieren, also äh, sozusagen den diplomatischen, den charmanten Weg wählen sollte und auch sich im Selbstverständnis Management üben soll. Weil was zum Beispiel ein ganz typisches Zeichen von narzisstisch geprägten Persönlichkeitsstrukturen ist, ist, dass ähm, die einen mit Aufgaben zuballern, die eigentlich im Grunde genommen viel zu viel sind für die Zeit und die Energie, die einem zur Verfügung steht. Und da sollte man sich im Selbst- und Zeitmanagement so üben, dass man ähm, die Aufgaben ohne Sinn einfach ignoriert, weil du dir sicher sein kannst, ähm, dass die Führungskraft das äh, auch vergessen wird, was sie dir da alles aufgetragen hat. Und dann ist es wichtig, ähm, sich Auszeiten zu nehmen, also in der Zeit, in der weniger zu tun ist, ähm, äh, auch tatsächlich äh, Selbstfürsorge zu betreiben. Und je nachdem, wie schlimm es ausgeprägt ist, Jörn meinte ja gerade schon, es ist ja so ein Regler, ne? ähm, desto mehr, ähm, äh, desto schlimmer es ist, desto wahrscheinlicher wäre auch ein gutes Lösungsmuster eben wirklich zu gehen. Aber nicht ohne das für sich selber zu reflektieren, weil sonst die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man wieder an eine ähnliche äh, Person geraten wird.
1: Genau, da ja eventuell dann natürlich auch sich Hilfe suchen oder holen, weil man das natürlich nicht einfach nur alles hinnehmen muss, wenn es jetzt ganz, ganz extrem ist und richtig Schmerz bereitet. Und manchmal wird ja in der Literatur von so toxischen Beziehungen gesprochen. Ähm, dann muss man natürlich auch früher oder später äh, vielleicht wirklich das Weite suchen, weil umso heftiger die Dynamik ist, also nicht, wie Rangelt ja auch schon sagte, also der Narzis fällt ja dann auch wirklich eben in den, ins Wasser und äh, so ist die Frage, wie lange bleibe ich in diesem Muster mit drin. Ähm, womit man rechnen muss, ist, dass man dann nicht besonders gut losgelassen wird, weil häufig dann trotzdem der Fehler zum Gegenüber verschoben wird, weil das System ja nicht aushält, dass die großartige Struktur anerkennt, dass es auch Schattenseiten gibt oder eben sozusagen menschliche Fehler, die will man ja im Grunde nicht haben, weil das ja dieses ganz kleine ja, im Grunde ungute Gefühl von Tag 1 war, dass man eben irgendwie auf immer Ambivalenzen stieß und kein richtig gutes Bindungsverhältnis hatte. Also dieses in Bindungstheoretischen eben nochmal, dass man so ein richtiges Vertrauen, Urvertrauen weder zu sich noch zu seinem Gegenüber hat, das äh, ist natürlich dann auch eher ungut.
2: Und diese Willkür, die ist natürlich irgendwann auch ein bisschen anstrengend für die eigene Psyche. ne? Wenn man äh, kritisiert wird, aber nicht in den Austausch treten kann und äh, ständig in so eine Überforderung gerät, ähm, weil man eben zu viel äh, aufgeladen bekommt, dann ist es auf jeden Fall ähm, wichtig mal zu fragen, hey, tut mir das eigentlich noch gut oder nicht? Ne? Muss ich nicht vielleicht für mich selber eine andere Form von Schutz aufbauen? Und so würde man das zum Beispiel ja in der therapeutischen Arbeit auch machen. Es geht dann auch darum, die eigene Lebensgeschichte zu reflektieren und mal zu gucken, okay, welchen Anteil habe ich auch daran? Woher kenne ich das? Ne? Oder manchmal ist es ja vielleicht sogar so, dass man sich selber da so ein bisschen erkennt und sagt, ach, also ich habe ehrlich gesagt auch ein ganz schön hohes Anspruchsdenken vielleicht an irgendwie, was weiß ich, meine Besonderheit oder ich bin vielleicht jemand, der gerne die Kontrolle über Dinge hat oder der vielleicht eingenommen ist von starken Fantasien meines eigenen Erfolgs oder so, also jetzt nicht ich, sondern jemand, der das hört ähm, oder die das hört, dann wäre es ja auch ganz spannend, sich selber mal zu fragen, hey, wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich vielleicht auch so eine narzisstische Tendenz habe? Und genau, das, das wäre meine nächste
0: Frage gewesen. Ähm, das kann ja ganz gut sein. Ne? Also wir haben ja von dem Regler gesprochen. Wenn der jetzt nur äh, ein Viertel aufgedreht ist, ähm, ist das ja nicht gleich irgendwie besorgniserregend oder so. Also das wollen wir natürlich auch auf gar keinen Fall hier verursachen, dass, dass Leute jetzt das hören und denken, oh Gott, das kenne ich von mir auch. Ähm, das hat ja auch, ne, wie, wie, wie ihr so schön erläutert habt, ganz viele Vorteile. Aber was mache ich denn dann ganz genau? Also Wenn ich jetzt merke, Johanns Beispiel fand ich super, In so bei so Abendessen bin ich die, die eigentlich immer ihre eigenen Geschichten erzählt und nur den Spielball der Frage nutzt. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Also
2: diese Erkenntnis auf der anderen Seite ist ja auch schmerzhaft. Ne, das Total, total. Und eben wie Johann auch gesagt hat, es ist eben Bewältigungsmuster, es ist, ein, es ist ein Ansatz zur Selbstregulation. Das macht man ja nicht irgendwie absichtlich, um anderen Menschen zu schaden, sondern es macht man, um selbst irgendwie zu überleben, eine, eine eigene Identität zu fassen und sich irgendwie gut zu fühlen. Ne? Also
0: Selbstmitgefühl ist wieder der Anfang.
2: Genau, mit sich selber Lesung. in die Beziehung zu treten, vor allen Dingen durch Biografiearbeit, ne?
1: Ja. Und eben, dass wir auch einfach so viele Facetten haben. Also das kann ja auch sein, dass eben bei so einem Abendessen mit, keine Ahnung, acht oder zehn Leuten das ja auch einen ganz tollen Effekt hat und man dafür eben einfach eine enthusiastische, äh, gute Geschichtenerzählerin ist. Und dann finden das ja auch alles her alle herrlich, wenn das sich natürlich so durchzieht, dass man mit seiner Partnerin oder mit ganz, also eben auch. Einzelgesprächen oder Face-to-Face face oder man berät jemanden und plötzlich ist eigentlich der Coach, der Klient, äh, verschiebt sich total das Verhältnis, weil man plötzlich aus seinem eigenen Leben erzählt, dann wird es natürlich irgendwann, kippt es. Ne? Das kennt man so von früher noch, so von Vorstellungsgesprächen, wo man sich beworben hat und nach zwei Minuten Fragen stellen, erzählt plötzlich derjenige, der von seinem Job erzählt. Das kann ja natürlich eine ganz tolle Sache sein. Äh, weil man dann nicht so viel von sich preisgeben muss. Aber es kann eben dann kippen. Und ich glaube, wenn es kippt und ein ungutes Gleichgewicht gibt, dann wird man das ja erkennen. Und äh, dann ist wichtig zu gucken, gibt es andere Bereiche, wo der andere den Raum kriegt? Oder ähm, geht es mir damit eigentlich selber gut? Was vermeide ich damit möglicherweise?
0: Naja, und wenn ich's, indem ich es jetzt beim Zuhören erkenne wird der Regler auch nicht ganz so weit aufgedreht sein, weil ich dann ja schon...
2: Naja, man kann sich ja mal auf die Suche spüre. gehen, ne? Also ähm, eine äh, eine Möglichkeit ist zum Beispiel mal zwischen seinem äh, größenorientierten grandiosen Ich und seinem vulnerablen Ich äh, zu unterscheiden und mal zu gucken, okay, wo liegt denn eigentlich meine eigene Verletzlichkeit oder was möchte ich vielleicht auch vertuschen oder welche Ängste habe ich auch? Äh, was mit mir passiert in der Gruppenzugehörigkeit, wenn ich nicht ständig auf die Pauke haue und hier die besonderste von allen ähm, Ballerinas sein will. Ähm, und dann in der Biografiearbeit ist es auch total wichtig mal zu gucken, in was für Beziehungen bin ich eigentlich groß geworden und welche Bedürfnisse spielten da die größte Rolle? Wie wurde auf meine Bedürfnisse eingegangen? Ähm, wie habe ich mich gefühlt äh, als verlängerter Arm meiner Eltern sozusagen? Also ähm, äh, wie musste ich sozusagen sehr stark auf mein Leistungsdenken ähm, vielleicht äh, fokussiert sein? Oder äh, worauf war ich angewiesen die Bedürfnisse meiner Eltern zu erfüllen. Ähm, was auch wichtig ist, ist dann eben wirklich äh, in so eine Frage von was hätte ich als Kind eigentlich gebraucht einzusteigen, um sich dann mal zu fragen, wie kann ich mir das heute geben ohne, dass ich im Grunde genommen genau herstelle, was ich nicht möchte, nämlich dass äh, am Ende wenige Menschen übrig bleiben, äh, weil sie es dann nicht so gut mit mir aushalten können, wenn sie gar keine Rolle in der Beziehung zu mir spielen. Naja, und indem ich zum Beispiel diese diese
0: Verletzlichkeit beobachte an mir und benenne, kann ich sie ja vielleicht im nächsten Schritt auch nach außen tragen. Also natürlich auch wieder im geschützten Rahmen. Aber das wird ja den anderen Menschen um, mir, um mich herum äh, auch helfen, dass die mehr von meiner Vulnerabilität mitbekommen.
1: Total. Also man müsste sich selber erstmal Raum und Zeit geben, Interesse sich gegenüber einräumen, ist total wichtig, weil das wird eben in so einer Grundtheorie äh, Vorausge also dass es da eben einen Mangel gibt, also dass das Ganze eben kein eigenes, richtiges Interesse an einem selbst gibt. Und Eltern meinen das natürlich total, also die machen das ja nicht aus Boshaftigkeit, sondern, ähm, sondern auch aus unbewussten Strukturen heraus. Das haben wir ja hier in unserer Beratung auch, dass dann manchmal so ein bisschen vielleicht noch das gelebte Leben an die Kinder weitergegeben werden will. Und da muss man manchmal, wenn man es kann und das Familiensystem es aushält, auch manchmal darüber sprechen, was es eigentlich, also wer möchte jetzt eigentlich gerade in Übersee studieren, wäre dann eine wichtige Frage. Also ist es wirklich der Kunde oder sind es möglicherweise die Eltern, das Familiensystem, der eigentlich äh, damals irgendwie in den USA studieren wollte. Und da müsste man aber auch gucken, was bedeutet das? Also wessen Objekt, also wird man da gerade eher das Kind als ein Selbstobjekt gesehen, so quasi wie als verlängerter Arm unbewusster Natur. Oder geht es wirklich darum, um echtes Interesse, was denjenigen oder diejenige eigentlich ausmacht?
2: Und da ist letztendlich, um ähm ein eher instabiles Selbstwertgefühl geht und auch eine Unsicherheit über den eigenen Selbstwert und die eigene Identität, ist das sicher der Ansatzpunkt, sich damit vielleicht dann auch mal mit einem Coach oder mit einem Therapeuten, einer Therapeutin auseinanderzusetzen, um das insofern von innen aufzufüllen und nachzunähren, dass man die übertriebenen Ausläufer des narzisstischen Persönlichkeitsmusters vor allen Dingen eben im Beziehungskontext nicht mehr braucht. Super. Seid ihr zufrieden? Top. <lacht> Super.
0: Dann ähm, schließen wir diese Folge ab. Wieder mit dem Aufruf Schreibt uns bitte an von innen nach außen at strussundklausen.de Wir beantworten eure Fragen auf jeden Fall. Manchmal nicht sofort, aber ähm, wir sind da sehr interessiert an eurer Meinung und natürlich auch positive Bewertungen oder generell Bewertungen bei Apple Podcasts. Ähm, äh, darüber freuen wir uns riesig. Vielen Dank fürs Zuhören
2: und bis zum nächsten Mal.